0: gente! Grave! Gente, recadinho aqui antes do vídeo começar, tá? Quero contar uma novidade pra vocês, pra quem não tá sabendo e tá por fora. Que agora eu tenho um novo programa na Dia TV. Esse canal com programação 24 horas lá no canal da Dia Studio e aqui no meu também. São vários programas incríveis. E o meu é o Foca no Rolê, que é o meu rolê com artistas, influenciadores, celebridades. E estreia amanhã, dia 9 às 7 da noite, na Dia TV. E depois entra aqui pro meu canal. Então sério, vocês não podem perder, agora sim. Olá, internet! Kim Petras é uma das maiores apostas da música pop atual. Ela já tá aí na estrada há um tempo, mas depois do super sucesso de Unholy, parceria com Sam Smith, todo mundo começou a prestar mais atenção na gata, né? É a ganhadora de Grammy, mo. E ela acabou de lançar seu aguardado feat com Nicki Minaj, a música Long. E em 10 de setembro, Kim desembarca no Brasil pra um show no The Town, em São Paulo. Então, momento perfeito pra ele! 20 fatos sobre Kim Petras. Cata a pipoquinha e vem comigo. Vamos começar do famoso começo, né, mores? A primeira curiosidade sobre Kim, que talvez aí você não saiba, é que ela é alemã. Sim! Also, Kim nasceu na cidade de Colônia, em 27 de agosto de 92, tem 30 anos hoje, e cresceu em René, uma cidade próxima. Seu pai, Lutz Petras, é arquiteto, e a sua mãe, Cornelia Petras, é coreógrafa, dona de um estúdio de dança, inclusive. E a Kim também tem duas irmãs, a Sina Petras e outra que o nome não veio a público. A Sina também é musicista e tem um vídeo bem antigo de Kim cantando enquanto o Sina toca violão, gente. É maravilhoso de ver. Outra coisa que algumas pessoas ainda não sabem, apesar de Kim falar sobre isso abertamente, é que ela é uma mulher trans. E não só isso, olha só, ela foi uma das pessoas mais jovens a viver a transição de gênero. Kim começou a aparecer na mídia alemã, ainda criança, aos 12 anos, lá por 2003, pra falar sobre a transição. O que acontece é que ela foi incentivada pelos seus pais a fazer essas aparições aí, com o objetivo de ser uma fonte de informação pra outros pais de pessoas trans. De acordo com a mídia alemã, a partir do momento em que aprendeu a Falar, a Kim já dizia aos seus pais que era uma garota. O que rolou quando ela tinha ali só dois anos de idade. E aí, os pais de Kim admitiram em entrevista que no começo, eles pensaram que podia ser algo momentâneo e tal. Mas aí, ela foi crescendo, e eles perceberam que não era só uma fase. E Kim não foi abandonada pelos seus pais. Que é uma realidade para muitas pessoas trans, infelizmente. No caso dela, os pais apoiaram ela desde o início. Numa entrevista ao The Telegraph, em 2007, quando Kim tinha 15 anos ali, o seu pai disse nós víamos Kim como uma garota, não como um problema. Nossa vida foi surpreendentemente normal. Ai, gente, muito incrível, né? Ver que mesmo há tantos anos, numa época em que as informações sobre pessoas trans eram Bem mais escassas, ou seja, né, o preconceito ainda existe, mas naquela época, então, né? E até mesmo na medicina também, né, Era muito escassas as informações. E os pais da Kim já apoiavam ela, então é muito inspirador ver a história dela, né? E aí, a partir dessas manifestações de Kim, os pais dela buscaram psiquiatras para entender melhor como lidar com essa realidade. Inclusive, muitos psiquiatras condenaram a atitude dos pais de apoiar a filha, até que eles encontraram um médico da Universidade de Frankfurt, que estudava transexualidade desde os anos 70 e pôde dar uma orientação mais certeira aos pais, em vez de criticar. É isso, né? Não existiam dúvidas de que Kim era uma garota trans, como o próprio médico disse em entrevistas na época. E com total apoio da família e respaldo médico, a Kim começou a fazer terapia hormonal aos 12 anos de idade. E um fato bem curioso de todo esse processo é que Kim mantinha um cofre de porquinho, aqueles bem tradicional, desde os 5 anos de idade, em que ela guardava dinheiro pra um dia passar pela cirurgia de redesignação de gênero. Inclusive, Vale trazer aqui que alguns termos usados para se referir a esse tipo de cirurgia são cirurgia de redesignação sexual, cirurgia de reconstrução sexual, cirurgia de reconstrução genital, cirurgia de confirmação de gênero e cirurgia de afirmação de sexo. Mas aquele termo mudança de sexo não é mais utilizado, então quando for se referir a esse procedimento, prefiro usar um desses termos que eu citei aqui, beleza? Bom, Kim fez cirurgia aos 16 anos, em 2008, se tornando, de acordo com a mídia alemã a pessoa mais jovem a passar por esse procedimento. Detalhe que além na Alemanha diz que uma pessoa não pode passar pela cirurgia antes dos 18. Mas Kim fez o possível para conseguir, e com os laudos necessários e tudo mais, conseguiu aos 16. E olha só, por conta de toda a repercussão do caso, Kim se tornou uma espécie de web-celebridade aí por aparecer muito na mídia contando a sua história. Kim contou na época, em entrevista ao The Telegram, que sabia que ser uma menina trans era algo que sempre seria dito sobre ela. Mas que ela tinha esperança de que no futuro pudesse ser conhecida por outras coisas, como a sua música. Bom, aos 16, Kim já estava se jogando na música, mas a sua relação com a arte veio antes. Na real, a Kim tinha o interesse de ser designer de moda e morar em Paris. E aí, em 2007, ela foi modelo de um salão de cabeleireiro. E na infância, até chegou a dançar com a sua mãe. Como eu contei, a mãe da Kim tinha um estúdio de dança. E um dia, levou a filha pra se apresentar lá, quando ela tinha cinco anos. A Kim contou em entrevista ao Buzzfeed que ela tava usando um look vibes escocesa esse dia, e ia se apresentar sapateando. Só que no segundo que as luzes se acenderam, ela começou a chorar e teve que ser retirada do palco, porque tava muito assustada. Gente, cinco anos de idade também, né? Aí ela até falou que tava toda animada antes, achando que ia ser descoberta ali por alguém, mas não rolou. Gente, não dá nem pra imaginar isso acontecendo vendo a Kim hoje no palco, né? Claro, ela tinha só cinco anos. Mas ó, agora sim, eu queria mesmo é ver a gata sapateando. Podia, né? <risos> mas era a música mesmo que traria o sucesso pra Kim. Ela começou a escrever letras e desenvolveu seu interesse por música aos 12 anos. Tudo aconteceu aos 12 anos pra ela, né? Foi virada ali. Nessa mesma entrevista ao Buzzfeed, ela disse que a primeira música que ela escreveu foi sobre um boy do segundo colegial que não dava bola pra ela. Kim disse que sonhava em ser uma popstar para que pudesse fazer pelas pessoas o que os artistas que ela gostava fizeram por ela. Ela lembrou em entrevista Glamour que viveu tempos difíceis na escola, com bullying, a falta de amigos. Então, quando ela chegava em casa, a sua válvula de escape era assistir clipes de artistas pop que ela amava. E ela já citou Britney Spears, Gwen Stefani e a própria Nicki Minaj como suas inspirações. Aí, a partir de 2008, aos 16 anos, Anos, Kim começou a lançar suas músicas autorais, ao mesmo tempo que fazia vlogs e covers pro YouTube. Logo, Kim se lançou de forma independente. E aí, uma das músicas dessa época é Fade Away, que mesmo com uma produção mais simples, já trazia uma sonoridade bem pop. E aí, em 2011, Kim lançou o seu primeiro EP, One Piece of Tape. E até uns clipes, gente, muito icônica. Ela colada com silver tape na parede. Né? Ela até chegou a performar a faixa título num programa de TV local. E, gente, esse vídeo é os anos 2010 todinho! Eu amei aquele lookinho dela. O cabelo ali, ó, é liso de prancha. ai ah, é tudo. Inclusive, os vlogs dela que ela fazia, dá pra ver hoje também, que estão aí, né, nas profundezas da internet. E é muito maravilhoso, que é muito aquela época mesmo, toda a estética. E, como eu disse, ela já tinha uma fã base por ter aparecido na mídia desde cedo. Então suas músicas já chamavam a atenção ali de cara. Bom, mas Kim juntou uma grana e aos 19 anos foi para Los Angeles para tentar uma carreira na música clássico, né? Na época, a Kim era uma imigrante ilegal, porque ela não tinha visto de trabalho, né? Ela era alemã e tal. Então ela ficava indo e voltando da Alemanha para Los Angeles para tentar dar essa driblada. Ela já tinha uns amigos produtores em LA, que conheceu ali na internet. Então ela tinha alguns contatos lá, mas nada certo. E aí, nos primeiros meses, a Kim contou que dormia no sofá de um estúdio e tinha que sair todo dia, às 10 da manhã, para que o povo pudesse trabalhar lá. Foi aí que ela começou a escrever Músicas para outros artistas de forma independente. E aí, numa dessas idas e vindas, Kim foi informada que não poderia voltar para Los Angeles outras vezes se não tivesse o visto de trabalho. E nessa viagem que ela recebeu essa informação, a Kim conseguiu pela primeira vez um feito importante. Uma das suas composições, cantada pela cantora americana Skylar Stacker, foi escolhida para ser música tema das bonecas Bratz na época. Olha que ícone, gente. A música se chamava Bratz What's Up e foi usada como trilha sonora de várias mídias das Bratz, desde a série Bratz Friends Forever, até propagandas. E essa foi a primeira grande virada na carreira de Kim. E, gente, essa vibe Bratz combina com ela, né? Eu podia ter uma, uma boneca Bratz inspirada na Kim, não podia? A versão dela Bratz? Ai, eu queria! Apesar de que assim, segundo a Kim contou, na infância sua mãe não deixava ela ter bonecas Bratz, porque elas eram muito adultizadas. Pareciam que tinham cirurgias plásticas, usavam looks muito adultos e tudo mais. E aí, gente, a Kim foi lá e anos depois botou uma composição na trilha da Bratz, o mundo gira. Eu queria muito ver ela fantasiada de Bratz em alguma dessas festas de Halloween, que eu sei que ela gosta, ia ser o auge. Sabendo dessa info, né? E outra grande virada rolou na mesma época, quando ninguém menos que Fergie gravou uma música escrita por Kim. Em 2014 Parecia que finalmente ela ia ter os refrescos ali Mas Fergie descartou a música Chamada Dancing Só que a faixa vazou na internet anos depois music, I, I keep on to this. Inclusive tem uma demo Que a Kim também gravou E gente, a música é bem boa, tá? They play the music, I, I... Assim, nem dinheiro ela recebeu pela música, porque a Ferg descartou, né? O que foi muito frustrante, segundo a Kim, disse ao The Guardian. Mas nada é à toa. Essa foi a porta de entrada dela pra indústria. Em 2014, Kim assinou com a BMG um contrato de composição. E aí, com esse contrato, ela conseguiu o seu visto de trabalho e finalmente se tornou uma imigrante legal nos Estados Unidos. Olha o universo conspirando, tá? Lembra que ela não ia poder voltar pros Estados Unidos se não tivesse visto? Pois muito que bem, o visto veio. E nessa levada, por volta de 2016, quando Kim ainda tava na luta pra conseguir fazer seu nome como compositora, ela conheceu Dr. Luke através de um amigo em comum dos dois. Sim, aquele Dr. Luke. Mas pra quem não sabe, Dr. Luke é um produtor musical que já trabalhou com artistas pop como Britney, Katy Perry. Mas é mais lembrado mesmo por ter sido acusado de abuso por queixa. Eu já falei sobre isso por aqui, mas resumindo, a queixa processou Dr. Luke em outubro de 2014, alegando abuso sexual e emocional, ao mesmo tempo que Luke processou Cash a sua mãe por difamação e quebra de contrato. É um processo, assim, bem público, que rola até hoje, e várias celebridades defenderam Cash. E aí, onde eu quero chegar é que em 2016, a Kim assinou um contrato com a Prescription Songs, empresa de Dr. Luke. E por isso, ela vem sofrendo críticas desde que se tornou conhecida. Além de Kim, essa empresa representa outros nomes, sendo a Douja Cat, a mais popular, inclusive. E aí, sobre as polêmicas envolvendo o Dr. Luke a Kim teve que dar umas declarações aí, né, ao longo dos anos que não pegaram muito bem. Em 2018, ela disse no Twitter, entre outras coisas assim. Embora eu tenha sido aberta sobre minha experiência positiva com o Dr. Luke isso não nega ou descarta a experiência de outras pessoas ou sugere que múltiplas perspectivas não podem existir ao mesmo tempo. E para a Anemi em 2018, a quem deu uma declaração polêmica. Gostaria que meus fãs soubessem que não trabalharia com alguém que acredito ser um agressor de mulheres. Definitivamente não. Gente, é óbvio que gerou polêmica, né? Porque ela meio que tava descredibilizando as falas da Caixa, né? E aí, em 2022, ano passado, no Twitter, Kim voltou a falar no assunto em resposta a uma pessoa no Twitter que mandou ela parar de defender o Dr. Luke. Ela disse assim: Várias pessoas trabalham com ele. Por que vocês só vêm atrás de mim? Não tenho nada a dizer ou ter vergonha de nada. Vão embora. E aí, o que rolou de lá pra cá? Nada. Ela apenas deletou os tweets. E vida que segue. E com certeza esse aí é o bafo mais polêmico de toda a carreira da Kim, né? E bom, sob esse contrato com o Dr. Luke, Kim começou a lançar suas músicas de forma mais profissional. Só que ela ainda não tinha contrato com nenhuma gravadora grande e lançava suas músicas pelo seu próprio selo, a Head. Porque só pra explicar, essa empresa do Dr. Luke, que ela assinou cuida mais das composições dos artistas, não é uma gravadora exatamente. E seu primeiro single nessa nova era foi I Don't Want It At All que fala sobre querer viver uma vida de rica. Ela canta assim. Eu quero que todas as minhas roupas sejam de marca. Eu quero que alguém as compre. Se eu não puder ter isso agora, não vou querer. Não vou querer. Não vou querer isso mais. Kim contou ao Genius, que escreveu a letra quando morava com outras quatro pessoas e dormia em um sofá. Então a música foi sobre a vida que ela sonhava em ter. Foi ela, tipo, pensando e escrevendo, assim, sabe? E o clipe também traz essa mesma ideia. Uma vida dos sonhos, bem vibes princesinha do pop. E é um clipe bem bonito, bem legal a estética. Quem contou que ela e sua melhor amiga tiveram a ideia do roteiro. E aí, a diretora abraçou. E não só isso. Porque o clipe tem uma presença ilustre, apenas Paris Hilton sendo a fada que paga tudo. Cartãozinho Paris ali, ó, que sonho. Ela meteu uma Paris Hilton logo no seu primeiro clipe, gente. O que rolou foi que a diretora do clipe conhecia a Paris, fez a proposta pra ela e deu tudo certo. Aí, a partir daí, nasceu uma amizade. quem contou que na época não pagou nada pra Paris e que foi tudo feito na amizade. Depois disso, Paris se tornou fã de Kim Petrus e tá sempre postando sobre ela. Em entrevista, a Kim disse que ela foi tipo uma fada madrinha. E quem lembra que elas até chegaram juntas no VMA 2021, muito migas, do terceirão pra vida. Paris também apareceu no clipe de Malibu, lançado na pandemia, em que Kim trouxe um compilado de vídeos feitos em casa por amigos e fãs. Inclusive, várias celebridades aparecem no clipe, além da Paris, né? Tem Demi Lovato, Charlie XCX, Jessie J e nossa mana Pablo Vittar. E eu lembro que esse clipe fez mó barulho na época. E sim, amores, Pablo e Kim são amigas e a gente pode esperar um feat das gatas, tá? Em um post da Kim nesse ano, a Pablo comentou: Você é a melhor. E aí a Kim simplesmente respondeu: Não, você que é. A gente pode fazer uma colaboração o mais rápido possível? Aí, alguns dias depois, no TVZ apresentado pela Poca no Multishow, ela perguntou pra Pablo se tinha aceitado o feat com a Kim. E aí a Pablo disse Mas que aceitei, inclusive já estamos conversando sobre Ou seja, vem aí demais. E uma característica marcante das músicas de Kim é aquele. Que ela manda, que é tipo a marca dela, né? E ela faz em quase todas as músicas, pode reparar. E esse lance surgiu de uma forma bem aleatória. Ela contou ao Buzzfeed que tava pensando numa tag pra ela. Que basicamente são essas marcas aí que cantores, produtores têm, né? Tipo o... Gloria Glória Groove! Que a Glória manda em todas as músicas, né? Essa é a tag dela. Bom, a Kim já tava com essa vontade. E um dia, no estúdio, começou a fazer vários sons pra tentar achar a tag perfeita. Até que o... O A veio. E ela curtiu e ficou. Então foi bem aleatório mesmo, tá? Não foi inspirado em nada, não tem uma grande história. Foi só da cabeça mágica de Kim Petras mesmo. E Mariah Carey é a rainha do Natal, Kim Petras é a rainha do Halloween. Gente, isso porque ela lançou o icônico álbum de Halloween chamado Turn Off The Lights, e eu amei essa ideia. Talvez você já tenha visto essa mão aí, rodando em memes no Twitter. Mas não sabe de onde veio, pois muito que bem. É a capa do álbum Turn Off The Lights. Kim lançou o disco em duas partes, a primeira em outubro de 2018 e a segunda em outubro de 2020. Os álbuns são literalmente dedicados a Halloween. E Kim contou que a inspiração veio porque é muito fã de filmes de terror. Ela ama todos os tipos de filmes de terror, e as trilhas sonoras sempre influenciaram ela. E especificamente para esse projeto, ela citou as trilhas dos filmes Halloween e Corrente do Mal. E pra Cosmopolitan, Kim contou que percebeu que não existiam álbuns especiais de Halloween, assim como tem vários de Natal e é verdade, né? Então essa foi uma das razões dela ter feito esse projeto especial. E aí, Kim disse que sente que o álbum é como um mini filme de terror e realmente, gente, os instrumentais se conectam, fazem todo sentido assim como no filme. É tudo muito bem pensado. E esse álbum tem várias referências legais de filmes também, como My Bloody Valentine e Wrong Turn que são músicas que têm nomes de filmes e a participação de ninguém menos do que eu vira a rainha das trevas gente icônico demais only then were you be what you'll make you be turned. E lembra que eu falei que Kim era uma artista independente, né? Muito que bem, isso mudou em agosto de 2021, quando ela assinou com a Universal Music sob o selo Republic Records, sob o selo Amigo Records, que é do Dr. Luke. Gente, é um selo em cima do outro, é uma loucura. Porque, só pra explicar rapidamente, essas grandes gravadoras, tipo Universal Music detêm selos dentro delas, né, como se fosse um guarda-chuva. Então é isso, ela assinou com esse selo do Dr. Luke que assinou com o Republic Records, que é da Universal Music. Dá pra Bom, e depois de firmar essa parceria, ela logo lançou os singles Future Starts Now e Coconuts. E aí, tudo indicava que esses seriam os singles de um futuro álbum que ela lançaria pela Republic. Só que em fevereiro de 2022, Kim lançou o EP Slut Pop, com sete músicas novas, que tinham uma pegada bem sexual. E aí, todo mundo ficou meio perdido, sem entender nada. Porque ela tava indo num caminho, e do nada lançou esse EP que não tinham aquelas músicas, né, e não tinham a ver com os lançamentos anteriores. This is slut Pop, Get your tits out, do it right no ar, até que em julho de 2022 um fã tweetou uma foto de um túmulo com o nome Problematic que é o nome do álbum que a Kim lançaria e aí tava escrito RIP né, de Rest in Peace Problematic deixe suas flores nos comentários e quem comentou um emoji de flor nessa publicação? A própria Kim Petras, confirmando que o álbum tinha sido engavetado. Em agosto de 2022 as músicas desse álbum começaram a vazar na internet, e aí Kim fez post sobre isso no Twitter. Ela disse que tudo bem se quiserem ouvir músicas vazadas. De qualquer forma, eu não vou conseguir lançar nenhuma música. Estou fodida. E aí ela continuou. Estou devastada. Não sei como isso aconteceu. Eu só queria parar. E aí, depois desses tweets, um foi perguntou se todas as músicas seriam descartadas ou se algumas ainda seriam lançadas oficialmente. E aí a Kim respondeu. Nada foi descartado. Eu não recebi aprovação pra lançar essas músicas. É um limbo. Ou seja, parecia que a gravadora dela tava barrando o lançamento, né? Essa coisa de gravadora, ainda mais mas é um selo do, em cima do outro? É, ah, deve ser uma, um caos mesmo pra você lançar o que você quer. E é triste, né? Porque segundo o Kim disse em entrevista, seria um álbum bem conceitual, com uma sonoridade eurodense e tal. Sem contar que esse álbum tinha um fit com Paris Hilton na faixa All She Wants que vazou. Oh, 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 mas parece, gente, que ficou com Deus mesmo, que esse álbum nunca vai sair, né? Até porque a Kim já tá em outra. E por outro, eu quero dizer, hitando horrores, meus anjos! Kim chegou longe com o hit Unholy, parceria de Sam Smith com ela, lançado em setembro de 2023. Aí foi o divisor de águas pra ela, né? <risos> Kim já tinha a ideia de fazer algo junto, se falavam sempre na internet, trocavam músicas, aquela coisa, mas nada muito certo. Até que uma demo de Unholy surgiu. Aí Sam mandou essa demo pra Kim, e ela achou que entrar na faixa fazia todo sentido. E aí, uma semana depois, Kim e Sam se encontraram pela primeira vez pessoalmente no estúdio em LA. E aí, a Kim contou em entrevista à Variety que foi tudo muito natural. Ela começou a improvisar no estúdio e escreveu a sua parte ali, bem rápido. Depois, ela e Sam ficaram no estúdio, bebendo, fumando, compondo. E aí veio o hino enrole por completo. E a letra fala sobre um cara que aparenta ser um pai de família mas, na verdade, trai a mulher no bordel. Aquela coisa bem família tradicional, uma alfinetada mesmo, né. Tem muita referência a essa coisa profana, né, no clipe, na música. E eles estão ali, obviamente, alfinetando. Afinal de contas, são duas pessoas LGBTQIA+, né, então tem... Isso aí envolvido, né? Imagina uma pessoa não binária e uma pessoa trans ali falando sobre esse assunto. Mas vocês acreditam que a Kim não dava moral pra essa música? Ela contou que amou muito a faixa. Mas não tinha certeza se ia ser um sucesso comercial. Só que Sam acreditava muito na música e sabia que tinha algo especial em mãos. E deu tudo certo, né? "Unholy" simplesmente se tornou um dos maiores hits dos últimos tempos. Essa música, inclusive, trouxe a Kim muitos recordes, como ser a primeira mulher trans a chegar ao topo da Billboard, a ganhar um Grammy, a performar em várias premiações e tudo mais. Sem contar que colocou ela de vez ali no mainstream. Pois é, amores, Kim Petras é Grammy winner! Ela levou o prêmio de melhor performance pop de grupo ou duo por holy ao lado de Sam. Kim foi a primeira pessoa abertamente trans a ganhar um Grammy. E eu vou explicar, né, porque apesar de Kim ter sido a primeira, em 68, o artista Wendy Carlos ganhou 3 Grammys com o disco Switched On Back. Mas na época, ela não era publicamente trans. Já que, né, só trouxe à tona sua transexualidade em 79, durante uma entrevista. Mas isso não tira o um mérito histórico nem dela, e nem, né, da vitória de Kim que ficou super emocionada. Em seu discurso, ela agradeceu todas as lendas trans que vieram antes dela e possibilitaram que ela tivesse ali naquele momento. E aí, fez um agradecimento especial a Sophie, produtora musical que faleceu em 2021 ainda agradeceu a sua mãe, dizendo... Eu cresci perto de uma rodovia em lugar nenhum, na Alemanha. E minha mãe acreditava que eu era uma menina. Emociona depois a gente saber toda a história dela antes da fama, né? E de quando era criança, de toda a sua transição. De todo o apoio que os pais deram pra ela lá atrás, né? E como isso fez diferença na vida dela. Olha como faz diferença uma pessoa LGBTQIA+, ter o apoio da família desde o começo, gente. É a nossa nossa primeira base de vida, né? Então, isso fez toda a diferença para quem ter conquistado tudo que ela tá conquistando agora, né? E ter seguido na carreira dela também. E ela contou em entrevista ao Wee, que era uma cantora que tinha o título trans na frente do seu nome, por anos. E essa é a primeira coisa que as pessoas sabem sobre ela. Mas se ganhar esse prêmio, estando aí há 10 anos na indústria, escrevendo músicas, foi incrível. Lembra que a Kim disse que não tinha problema nenhum em ser uma mulher trans, mas não queria ser conhecida só por isso, mas sim pela sua música? Então, parece que esse prêmio veio aí pra ser o grande de impulso nesse objetivo, né? E ela ainda zoou dizendo que muita gente fala que ela só faz música de boate gay, e aí ela disse: Agora eu faço música para boate gay e tem um Grammy. Beijinhos, fazendo história. Gente, eu amo! Que aí ela ganha um Grammy e a Anitta tá ali ó, vibrando tudo. Inclusive, uma das performances mais icônicas de Unholy foi no Saturday Night Live em que Kim sai debaixo do vestido de Sam, né? Uh! E ela contou um pouco dos bastidores desse momento, e assim, é tudo. Em entrevista ao Zayn Lowe, Kim disse que ela tinha que ficar segurando o vestido, pro vestido não abrir antes da hora, e que a cada movimento de SEMA ali, ela tinha que controlar o vestido. Imagina, gente, tinha que ter uma câmera dentro do vestido. Até porque olha esse auge, a Kim tava com um vape embaixo do vestido, e ficava dando uma estragada ali bem de boa, enquanto não chegava uma hora. Então era uma mão segurando o vestido e a outra no vape. Isso me lembrou a Doja fumando vape ali, bem tranquilona no tapete do Matt. Não fumem vape, hein, gente. Mas o melhor é que Kim disse que foi super de boa ficar ali embaixo, porque ela e Sam já são tão próximos que foi natural, de boa ali, ficar dentro, como fala, casulinho dentro do vestido. E depois desse sucesso absurdo de Unholy, Kim foi pro estúdio preparar mais o um single, o primeiro do seu próximo álbum. A música se chama If Jesus Was a Rockstar ou Se Jesus Fosse um Rockstar. E tem uma pegada bem Diferente de tudo que Kim já lançou, é uma baladinha aí meio acústica, não é aquela coisa bem dense e pop que a gente já tava acostumado. Like him, enfim, os bastidores dessa música são bem legais. Kim contou que a música foi escrita pensando em questões sobre a sua espiritualidade. Algo que ela refletiu bastante durante a pandemia. Ela contou em entrevista à revista Dork, que quando era criança, todos os seus amigos iam à igreja. Mas ela sempre se sentiu excluída. Kim disse que talvez se a religião aceitasse mais as pessoas LGBTQIA+, ela tivesse ido à igreja e encontrado um lugar lá. Mas ela não encontrou e provavelmente nunca vai encontrar, segundo ela disse. Na música, de forma irônica, a Kim reflete dizendo que se Jesus fosse um rockstar, então ela seria igual a ele. Querendo dizer que ela não se vê nessa figura religiosa. E tem outro fato curioso sobre essa música. Kim foi ao estúdio trabalhar com dois produtores que ela já conhecia. Quando de repente, ela olha e quem tá sentado no sofá? Max Martin. Max Martin é uma lenda da música pop, que revolucionou o gênero nos anos 90 e 2000, trabalhando com artistas como Britney Spears, Annie Sink, Katy Perry e por aí vai. E aí, a Kim é muito fã de música Pop, claro que conhecia e amava o Max, né? Ela ficou ali bem chocada quando ela viu ele pessoalmente, mas fingiu costume assim, bem linda. O bafo é que o Max simplesmente decidiu ajudar a produzir a música, algo que não tava combinado, e ainda fez backing vocal. Imagina ter Max Martin como backing vocal da sua música, gente? Kim Petras vencendo mais uma vez. Falando em vencer? Bom, se aquele disco descartado da Kim tinha uma vibe Eurodance, parece que ela resolveu resgatar um pouco dessa referência aí no seu novo disco, com o single Alone, terceiro do novo disco. Começa pelo fato de que a música tem um sample do hit dos anos 2000, Better Off Alone, de Alice DJ. Gente, o terror das matinês, bombava demais essa música. Aí Kim começou a postar trechos dessa música no começo de março, instigando ali os fãs, quando ela revelou que era um feat com Nick Minaj. Gente, aí acabou, foi o surto! A música completa veio no dia 21 de abril, e tá uma delicinha! Sabe o que é melhor? A Kim sempre foi uma Barbie, como já tinha dito aqui, né? Pra revista Elle, em 2020, Kim contou que ama a Nick, acha ela uma compositora incrível e que sempre se inspirou nela. Mais um check pra Kim, né? Collab com o ídolo. Numa entrevista ao Zane Lowe depois do lançamento, Kim disse que nem parece real o fato de que tem uma música com a Nick e que Nick mudou a sua vida de muitas formas com essa colaboração. Inclusive, Kim contou que a performance de Check It Out que Nick fez no VMA em 2010 foi uma das inspirações pra performance que ela ela mesma fez no VMA em 2021, que foi a sua primeira na premiação. E o clipe, gente, é tudo! Traz uma estética bem nos 2000, com uma referência bem clara ao clipe do hit Destination Calabria. Outro, assim, icônico das matinê tudo. E, gente, um extra aqui, que é o auge, que é a Kim ensinando alemão pra Nicki Minaj. numa participação que ela fez no Queen Radio, que é o programa da Nicki Minaj. I'm a bad bitch. Ich bin eine böse Schlampe. Ich bin eine böse Schlampe. Essas duas juntas, sério, eu queria... Sentar no bar com as duas. E, enfim, Alone é uma das faixas do novo álbum da Kim Petras, que já tá pronto, segundo ela mesma confirmou, em Zen Low. Então, gente, quando a gente menos esperar, vem aí esse novo álbum. Eu quero muito ver o que ela vai preparar. Eu tenho certeza que vem mais hits nesse disco. Eu tô muito ansiosa, porque ela é uma artista pop incrível. E eu fiquei mais fã agora, depois de saber toda a história dela. O que, que vocês acharam? Deixe seu comentário, deixe seu like. Espalha pra geral esse vídeo, compartilha pra todo mundo que ama. Amo uma música pop. E lembrando que esse conteúdo tá disponível no meu canal de YouTube e também no meu podcast, Foque em FBI. Disponível em todas as plataformas de áudio, de maneira gratuita, amores. Então se inscreve no meu canal, segue meu podcast porque tem muito conteúdo pop toda semana por aqui. É nóis!